0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து சிங்காதனம் பிக்ஷு கையில் பிடித்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் இளவரசரும் அவருடைய தோழர்களும் நிற்பதை கண்டுகொண்டாற்போலும் மறுகணம் விளக்கும் வெளிச்சமும் மறைந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பிக்ஷு தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக நடந்து வருவது தெரிந்தது இளவரசர் நிற்கும் இடத்திற்கு வந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தேவப்ரியா வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைதுல்லிய பிக்ஷு சங்கம் காத்திருக்கிறது மகாதேரு குருவும் விஜயம் செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நேரம் தவறாது தாங்கள் வந்து சேர்ந்தது பற்றி என் உள்ளம் உவகை கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறது என்றார் அடிகளே இந்தச் சிறுவனிடம் பல குறைகள் குடிகொண்டிருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனினும் வாக்கு தவறுவதில்லை என்ற ஒரு நல்விரதத்தை அனுசரித்து வருகிறேன் அந்த விரதத்தில் என்றும் தவறியதில்லை என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்று சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் வரையில் தாங்கள் வந்து சேரவில்லை என்று அறிந்தேன் அதனால் சிறிது கவலை ஏற்பட்டது முன்னதாக வந்திருந்தால் ஒருவேளை வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிருக்கலாம் அதனாலேயே சமயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஆம் ஆம் வானில் ஜோதிமயமாக ஒளிரும் கதிரவனை மறைத்துவிடுவதற்கு பல மேகத்திரல்கள் சுற்றி வருகின்றன நாங்களும் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த மேகத்திரல்கள் எல்லாம் புத்த பகவானுடைய கருணை என்னும் பெருங்காற்றினால் சின்னாபின்னமாகிக் கலைந்துவிடும் போகட்டும் இதோ நிற்பவர்கள் யார் தங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள்தானா தங்களின் பூர்ண நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா கொடுத்த வாக்கை தவறாது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே என்னுடைய கரங்கள் இரண்டையும் எப்படி நான் நம்புகிறேனோ அப்படியே இந்த நண்பர்களையும் நம்புகிறேன் எனினும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் இவர்களை இங்கேயே விட்டுவிட்டு தங்களுடன் தனித்துவர இருக்கிறேன் என்றார் இளவரசர் இல்லை இல்லை அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நான் இல்லை தங்களை நான் அழைத்து போகும் இடம் மிக பத்திரமானதுதான் ஆயினும் நீண்ட வழியில் போக வேண்டும் எந்த தூணுக்கு பின்னால் என்ன அபாயம் அடைந்திருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இருவரும் அவசியம் வரட்டும் என்றார் பிக்ஷு இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது முன்பின் அறியாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ்வளவு பரிபூர்ண நம்பிக்கை காட்டி மிக அந்தரங்கமான காரியத்துக்கு அழைத்து வந்ததை நினைத்து பூரிப்பு உண்டாயிற்று இன்றிரவு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது அது என்னவாயிருக்கும் என்ற நினைவு மிக்க பரபரப்பை அளித்தது பிக்ஷு முன்னால் சென்று வழிகாட்ட மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாகச் சென்று பின்புறத்து கல் சுவரில் குடைந்து அமைந்திருந்த அறையில் புகுந்தார்கள் அதன் ஒரு பக்கம் சென்று இருட்டில் பிக்ஷு ஏதோ செய்தார் உடனே ஒரு வழி ஏற்பட்டது உள்ளே வெளிச்சம் காணப்பட்டது பிக்ஷு அங்கு வைத்திருந்த தீபத்தை கையில் ஏந்திக் கொண்டார் மற்ற மூவரும் உள்ளே வந்ததும் வழியும் அடைப்பட்டது வெளியே தடாகத்தின் சிங்கமுகத்திலிருந்து விழுந்த அருவியின் ஓசை மிக லேசாக கேட்டது இல்லாவிட்டால் ஒரு கிணத்துக்கு முன்னால் அப்படி தடாகக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தோம் என்பதையே அவர்களால் நம்ப முடியாமல் போயிருக்கும் குறுகலான சுரங்கப்பாதை வழியாக அவர்கள் சென்றார்கள் பாதை வளைந்து வளைந்து சென்றது முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதாகத் தோன்றியது அவர்கள் காலடி சத்தமும் எதிரொலியும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கின வந்தியத்தேவனுக்கு நடுநடுவே இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில் சிக்கிக்கொண்டாரோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று பாதை அகன்று அகன்று வந்து கடைசியில் ஒரு மண்டபம் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட மண்டபம் பிக்ஷு கையில் பிடித்து வந்த தீபத்தின் சிறிய பகுதிதான் மங்களாக கண்ணுக்கு புலனாயிற்று ஆயினும் அதன் தூண்கள் பளிங்குக்கல்லினால் ஆன தூண்கள் என்பது தெரிந்தது நாற்புறமும் புத்தர் சிலைகள் தரிசனம் தந்தன நிற்கும் புத்தர்கள் படுத்திருக்கும் புத்தர்கள் போதநிலையில் அமர்ந்திருக்கும் புத்தர்கள் ஆசிர்வதிக்கும் புத்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் புத்தர்கள் இப்படி பல புத்தர் சிலைகள் தோன்றின பளிங்கி மண்டபத்தைத் தாண்டி அப்பால் சென்றார்கள் மறுபடி ஒரு குறுகிய பாதை பின்னர் இன்னொரு மண்டபம் இதன் தூண்கள் தாமிர தகடுகளினால் ஆனவை ரத்தின சிவப்பு நிறம் பெற்று திகழ்ந்தன இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூறையிலும் செப்புத்தகடுகள் அவற்றில் பலவகை சித்திர வேலைப்பாடுகள் நாளாபுரமும் விதவிதமான புத்தர் சிலைகள் இம்மாதிரியே அபூர்வமான மஞ்சள் நிற மரத்தூண்களை உடைய மண்டபம் யானை தந்தங்களால் இழைத்த தூண்களைக் கொண்ட மண்டபம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றார்கள் அதிவேகமாக நடந்து சென்ற போதிலும் வந்தியத்தேவன் அங்கங்கே தூண்களை தொட்டு கொண்டே போனான் இளவரசர் அவற்றைச் சிறிதும் பொருட்படுத்தாது முன்னோக்கிய பார்வையுடன் சென்றது அவனுக்கு அளவில்லா வியப்பை அளித்தது உலோக மண்டபங்களையெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் சாதாரண கருங்கள் மண்டபம் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் விசாலமான அம்மண்டபத்தில் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது முந்தைய மண்டபங்களில் புத்த பெருமானின் சிலைகளைத் தவிர மனிதர் யாருமில்லை இந்த கருங்கல் மண்டபத்தில் புத்தபிக்ஷுக்கள் பலர் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முகமண்டலங்கள் தேஜஸ் நிறைந்து திகழ்ந்தன அவர்களுக்கு மத்தியில் மகாதேரோ குரு நடுநாயகமாக ஒரு பீடத்தில் வெற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே நவரத்தின கசிதமான ஒரு தங்கச்சிங்காதனம் காணப்பட்டது அதன் அருகில் ஒரு பீடத்தின் மேல் மணிமகுடம் ஒன்றும் உடைவாளும் செங்கோலும் இருந்தன மண்டபத்தில் நாளாபுரமும் தீபங்கள் எரிந்தன தீபச்சுடரின் ஒளியில் தங்கச்சிங்காதனமும் மணிமகுடமும் உடைவாளும் ஜொலித்துத் திகழ்ந்தன இளவரசர் முதலியோர் அந்த மண்டபத்துக்குள் நுழைந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இளவரசர் மகாதேரோ குருவின் சமீபம் வந்து வணங்கி நின்றார் பிக்ஷுக்களின் சிங்காதனத்துக்கு அருகில் கிடந்த ஒரு சாதாரண பீடத்தைச் சுட்டிக்காட்டி அதில் அமரும்படி இளவரசரை வேண்டினார் மகா குருவே இச்சிறுவனுக்கு முன்னால் பிராயத்திலும் தர்மத்திலும் மூத்தவர்களாகிய தாங்கள் அமர வேண்டும் வேண்டினார் இளவரசர் அத்தியட்சக மகா குரு தமது பீடத்தில் அமர்ந்ததும் இளவரசரும் தமக்கென்று ஆசனத்தில் பணியுடன் உட்கார்ந்தார் தேவர்களின் அன்புக்குரிய இளவரசே தங்கள் வருகையினால் இந்த மகா போதி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளையெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் புத்த பகவானுடைய கருணை தங்களிடம் பூர்ணமாக இருப்பதற்கு வேறு அத்தாட்சி தேவையில்லை இவ்விதம் பாலி பாஷையில் கூற இளவரசரை அழைத்து வந்த பிக்ஷு தமிழில் மொழிபெயர்த்துச் சொன்னார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் சாது சாது என்று கோஷித்து தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளியிட்டார்கள் மகாதேரோ மேலும் கூறலுற்றார் இலங்கைத்தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பிய பாரத நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆதி நாளிலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல்லாரும் இங்கே பல அட்டுழியங்களை செய்ததுண்டு புத்த விகாரங்களையும் பிக்ஷுக்களின் மடாலயங்களையும் குருகுலங்களையும் அவர்கள் இடித்து தள்ளி தேவர்களின் சாபத்துக்கு ஆளானார்கள் உங்கள் நாட்டவரை சொல்வானேன் இந்த நாட்டின் மன்னர்களே அத்தகைய கோரக் கிருத்தியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் புத்த சங்கத்தில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தினார்கள் தங்களுடைய தீய செயல்களை எதிர்த்த பிக்ஷுக்களின் விகாரங்களை இடித்தார்கள் அக்னிக்கு இரையாக்கினார்கள் இரண்டு காத நீளமும் ஒரு காத அகலமும் உள்ள இந்த விசாலமான புண்ணிய நகரத்தில் ஒரு சமயம் பாதி விஸ்தீரணத்தில் புத்தவிகாரங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும்பகுதி இன்று இடிந்து பாழாய் கிடக்கின்றது இடிந்த விகாரங்களை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இதுவரை எந்த அரச குலத்தினரும் அத்தகைய ஆங்கை பிறப்பிக்கும் வாக்கியம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கே கிடைத்தது தேவர்களுக்கு உகந்தவரே தங்களுடைய இந்த செய்கையை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் பாராட்டுகிறது இளவரசர் தலைவணங்கி மகாதேருவின் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் இந்த புராதன புண்ணிய நகரத்தில் வெகுகாலமாக பெரஹரா உற்சவம் நடைபெறாமல் தடைப்பட்டிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த மாநகரத்தை பிடித்தார்கள் அப்போது இலங்கை அரசகுலத்தார் புலஸ்திய நகரம் சென்றார்கள் அது முதல் இங்கே பெரகரா திருவிழா நடைபெற்றதில்லை இந்த புண்ணிய வருஷத்தில் தாங்கள் அவ் உற்சவம் மீண்டும் நடைபெறலாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் அளித்தீர்கள் இது புத்த சங்கத்தார் சந்தோஷமடைந்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் மீண்டும் சிரம் வணங்கி மகா குருவே அடியின் புத்த சங்கத்தாருக்கு இன்னும் ஏதேனும் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் கருணை கூர்ந்து பணித்தருள்கின்றார் அத்தியச்சர் புன்னகை புரிந்து ஆம் இளவரசே புத்தசங்கம் மேலும் தங்களுடைய சேவையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கிறது அதற்கு முன்னதாக இன்னும் சில வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் புத்த பகவான் கடைசி திரு அவதாரத்திற்கு முன்னால் வேறு பல அவதாரங்களில் தோன்றியதாக அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு சமயம் சிபிச்சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்து கொடுமை நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜீவகாருண்ணியத்தின் பெருமையை உணர்த்தினார் ஒரு சிறிய புறாவின் உயிரைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு தமது திருமேனியில் சதையை துண்டு அவர் அறிந்து துலாக்கோளில் இட்டார் அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்திலே வந்தவர்கள் என்று சோழகுலத்தவராகிய நீங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறீர்கள் சிபியின் வம்சத்திலே வந்த காரணம் பற்றி செம்பியன் என்ற பட்டப்பெயரும் சூடிக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இதுவரையில் புத்த சங்கத்தார் அதை நம்பவில்லை சோழகுலத்து புரோகிதர்கள் கட்டிய கதை என்றுதான் எண்ணியிருந்தார்கள் இன்று தங்களுடைய அரும்பெரும் செயல்களை பார்த்த பிறகு சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சோழர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வருகிறது புத்த பகவானுடைய பெருங்கருணையை மாயை காரணமாக இதுகாரும் சோழகுலம் மறந்திருந்தது அந்த கருணை இன்றைய தினம் தங்கள் மீது ஆவீர்ப்பைத்திருக்கிறது அதற்கான தேவசூசகமும் கிடைத்திருக்கிறது இதோ என்று கூறி அத்தியட்சக தேரோ பின்னால் திரும்பி பார்த்ததும் பிக்ஷுக்கள் சிலர் பீடம் ஒன்றில் சாய்ந்து படுத்திருந்த மற்றொரு பிக்ஷுவை பீடத்துடன் தூக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பிக்ஷுவின் உடம்பெல்லாம் இடைவிடாமல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது கைகள் வெடவெடவென்று நடுங்கின கால்கள் நடுங்கின உடம்பு நடுங்கிற்று தலை ஆடிற்று பற்கள் கிட்டின உதடுகள் துடித்தன சிவந்த கண்களுக்கு மேலே புருவங்களும் அசைத்தன இந்த பிக்ஷுவின் பேரில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் ஆவீர்பவித்திருக்கிறார்கள் தேவர்கள் கருணை கூர்ந்து சொல்வதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் மகாதேரோ ஆவேசங்கொண்டிருந்த புத்த பிக்ஷுவின் வாயிலிருந்து நடுநடுங்கி குளறிய குரலில் ஏதேதோ மொழிகள் அதிவிரைவில் வந்தன அவர் பேசி நிறுத்தியதும் அத்தியட்சக குரு கூறினார் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் தங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார்கள் முற்காலத்தில் தேவனாம்பிரிய அசோகவர்த்தனர் பாரத பூமியை ஒரு குடையில் ஆண்டு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார் அத்தகைய மகாசாம்ராஜ்யத்துக்கு தாங்கள் அதிபதியாவீர்கள் என்று தேவர்கள் ஆசிர்வதிக்கிறார்கள் அசோகரைப் போல் தாங்களும் புத்த தர்மத்தை உலகில் பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அசோகர் பாடலிபுத்திர சிம்மாசனத்தில் விற்றிருந்து செய்த தர்ம பெறும் பணிகளை தாங்கள் இந்த அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டுமென்று கட்டளையிடுகிறார்கள் இளவரசே தேவர்களுடைய கட்டளைக்கு தங்கள் மறுமொழி என்ன இதை கேட்டதும் இளவரசர் மகா தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள் சித்தபடி நடத்திக்கொள்வார்கள் ஆனால் அடியேனுக்கு இப்போது அவர்கள் இடும் பணி யாது என்று விளங்கவில்லையே ார் அதை நானே தெரிவிக்கிறேன் என்று அத்தியச்சக தேரோகுரு சமீஞ்சை செய்ததும் ஆவேசம் வந்திருந்த பிக்ஷுவை அப்பால் எடுத்துச் சென்றார்கள் பின்னர் பிக்ஷு தலைவர் கூறினார் இளவரசே இதோ உங்கள் முன்னால் உள்ள சிங்காதனத்தை பாருங்கள் மணிமகுடத்தைப் பாருங்கள் செங்கோலையும் பாருங்கள் இலங்கை ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இந்தச் சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில் தரித்த பிறகே புத்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்களானார்கள் துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தியும் தேவனாம்பிய திஸ்ஸரும் மகாசேனரும் அமர்ந்து முடிசூடிய சிங்காதனம் இது அவர்கள் சிரசில் தரித்த கிரீடம் இது அவர்கள் கரத்தில் ஏந்திய செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காதனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை சிருஷ்டித்த சிங்காதனம் இதோ தங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதில் அமரவும் இந்த மணிமகுடம் செங்கோளும் தரிக்கவும் தங்களுக்குச் சம்மதமா இதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மிக்க பரபரப்பை அடைந்தான் இளவரசரை தூக்கி அந்த கணமே உட்கார வைத்துவிட்டால் என்ன என்று எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை முன்போலவே அமைதியான குரலில் அத்தியட்சகா அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறி முடிசூடிய மகிந்த மன்னர் இன்றும் ஜீவியவந்தராக இருக்கிறாரே அவர் இருக்குமிடம் தெரியாவிட்டாலும் என்று கூறி நிறுத்தினார் இளவரசே இலங்கை ராஜவம்சம் மாற வேண்டும் என்பது தேவர்களின் கட்டளை அது நடந்தே தீரும் கங்கை பாயும் வங்க வந்த விஜயராஜன் ஸ்தாபித்த இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜர்கள் தோன்றினார்கள் தர்மத்தையும் பரிபாலித்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த வம்சம் பல கொடிய கிருத்தியங்களை செய்து தேவசாபத்துக்கு விட்டது.. இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர்களிலே தகப்பன் மகனைக் கொன்றான் மகனை தகப்பன் கொன்றான் அண்ணனை தம்பி கொன்றான் தம்பியை அண்ணன் கொன்றான் தாய் மகளை கொன்றாள் மருமகள் மாமியாரைக் கொன்றாள் இத்தகைய மகாபாதகங்களை செய்த வம்சத்தவர்கள் புத்த தர்மத்தை பரிபாலிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்று தேவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் கடைசியாக முடிசூடிய மகிந்தன் இலங்கைச் சிம்மாதனத்துக்கு உரிமையை இழந்துவிட்டான் அப்படி இராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சத்தின் முதல்வனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இந்த சங்கத்துக்கு உண்டு இந்த சங்கத்தாரும் தங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள் தாங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் இன்று இரவே முடிசூட்டு விழா நடத்திவிடலாம் அந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் பூகர்பத்திலும் கடலின் ஆழத்திலும் குடிகொண்டிருப்பது போன்ற நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய பரபரப்பு உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டது அச்சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பீடத்திலிருந்து எழுந்து புத்தபிக்ஷுக்களின் சங்கத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் வந்தியத்தேவன் குதூகலத்தின் எல்லையை அடைந்தான் இளவரசர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்ததும் மணிமகுடத்தை எடுத்து தானே சூட்டிவிடலாம் என்று ஆத்திரப்பட்டான் இளவரசர் கூறினார் மகான்களே உங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன் இந்தச் சிறுவனிடம் எல்லையில்லா அன்பும் நம்பிக்கையும் வைத்து இந்த புராதன சிங்காதனத்தை அளிக்க முன்வந்த உங்கள் பெருந்தன்மையை போற்றி வணங்குகிறேன் ஆனால் தாங்கள் இப்போது இடும் பணி என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த நாட்டு நிலங்கள் தந்த உணவு நதிகள் அளித்த நீரும் இந்த உடலை ஆக்கின என் தந்தை சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் எதுவும் என்னால் செய்ய முடியாது பிச்சு குறுக்கிட்டு கூறினார் இளவரசே தங்கள் தந்தை சுந்தர சோழர் இன்று சுதந்திரமின்றி சிறையில் இருப்பது போல் இருப்பதை நீர் அறியீரா ஆம் என் தந்தை நோய்வாய்பட்டு படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் கால்களின் சுவாதீனத்தை இழந்திருக்கிறார் ஆயினும் அவருடைய பெயரால் அவரிடம் அதிகாரம் பெற்று சோழநாட்டை ஆளுவோரின் கட்டளைக்கு நான் உட்பட்டவன் அவர்களுடைய கட்டளையின்றி நான் இந்த சிங்காதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தேச துரோகியும் ராஜ துரோகியும் ஆவேன் அவ்வாறு தாங்கள் கருதுவதாயிருந்தால் தஞ்சாவூருக்குத் தூது கோஷ்டி ஒன்று அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையார் புத்த தர்மத்தில் மிகப் பற்று எங்கள் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்மதமின்றி ராஜ்யத்தை விநியோகிக்க யாருக்கு உரிமை உண்டு தங்களை அரசரராக பெறுதை பெறர்க்கரிய பெயராக இந்நாட்டுப் பிரஜைகள் கருதுவார்கள் எல்லாரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சியும் அடையலாம் இந்த உலகில் வேறு யாருடைய விருப்பத்தையும் காட்டிலும் நான் அதிகமாக மதிப்பது என் தமக்கையாரின் விருப்பத்தையே என் அன்னை என்னைப் பெற்றால் பொன்னிநதி என் உயிரைக் காப்பாற்றி ஆனால் என் தமக்கை என் அறிவை வளர்த்து அகக்கண்களை திறந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய விருப்பத்தைக் காட்டிலும் என் உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு குரலின் கற்றளையே எனக்கு மேலானது மகாபுருஷர்களே தாங்கள் இச்சிறுவனுக்கு மனமு அளிக்கும் மகாபாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ளக்குரல் எனக்குச் சொல்லவில்லை தயவுசெய்து இச்சிறுவனை மன்னித்து அருளுங்கள் மறுபடியும் அந்த மகாசபையில் சிறிது நேரம் மௌனம் கொடிகொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய நாடி நரம்புகள் படபடவென்று துடித்த சத்தம் அவன் காதில் மட்டும் விழுந்தது சற்று பொறுத்து பிக்ஷு சங்கத்தின் அத்தியட்சகர் கூறினார் இளவரசே தாங்கள் கூறிய மறுமொழி எனக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒருவாறு எதிர்பார்த்தேன் இதனாலேயே இந்த இலங்கை சிங்காதனத்தில் ஏற எவரிலும் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர் தாங்கள் என்று ஏற்படுகின்றது தர்மசூக்ஷ்மத்தை உணர்ந்த எங்களுக்கு இதைப்பற்றி சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் தங்களை வற்புறுத்தவும் விரும்பவில்லை யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்கிறோம் ஓராண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு நாள் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போது வந்து தங்கள் முடிவான கருத்தை தெரிவிப்பீராக ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த புராதன அனுராதபுரத்தில் பல புத்தவிகாரங்கள் மூர்க்கமான யுத்தக் கொடுமையினால் பாழாய்ப் போயிருக்கின்றன ஆனால் இந்த மகாபோதி விகாரத்துக்கு மட்டும் எவ்வித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இது பூமிக்கு கீழே குலைந்து அமைத்த விகாரம் இங்கே வரும் வழி இவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்களில் ஒருவர் வழிகாட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்தசங்கத்தாரால் முடிசூடிக் கொள்வதற்கு மட்டுமே இங்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அத்தகைய புனிதமான இரகசிய பாதையுள்ள விகாரம் இது இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதையும் பற்றி வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவசாபத்துக்கு உள்ளாகும்படி நேரிடும் அத்தியட்சக சாபத்துக்கு தேவையில்லை வெளியில் யாருக்கும் சொல்வதில்லை என்று வாக்கு கொடுத்துவிட்டுத்தான் இங்கே என் நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் கொடுத்த வாக்கை ஒரு நாளும் மீறமாட்டேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அரைஞிகை நேரத்துக்குப் பிறகு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தின் வீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் விகாரத்துக்குள் இருந்த வரையில் வாயை கெட்டியாக மூடி வைத்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் இப்போது அடக்கி வைத்திருந்த எண்ணங்களையெல்லாம் அவிழ்த்துவிட்டான் சோழ நாடு நீர்வளம் நிலவளம் பொருந்தியதுதான் ஆனால் இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட இரகசிய தீவின் சிம்மாசனம் வழிய வந்ததை உதைத்துத் தள்ளிவிட்டீர்களே இது என்ன பேதமை தங்களை அழைத்து மணிமகுடத்தை வழங்க வந்த பிக்ஷுக்களின் மதியை என்னவென்று சொல்ல அடுத்தாற்போல் நானும் தூணோடு தூணாக நின்று கொண்டிருந்தேனே எனக்கு கொடுத்திருக்கக் கூடாதா என்று இப்படியெல்லாம் பொறும கொட்டி கொண்டிருந்தான் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் துஷ்டக மனுவின் மகன் சாளி அசோகமாலா என்னும் பெண்ணின் காதலுக்காக இந்த இலங்கை ராஜ்யத்தை துறந்தான் என்று சொன்னேனே அது உமது காதில் ஏறவில்லையா என்றார் எல்லாம் ஏறிற்று அப்படி தாங்கள் எந்தப் பெண்ணைக் காதலிக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தாங்கள் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பெண் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஒரு பெண் அல்ல இரண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் என்னும் இரு பெண்களை நான் காதலிக்கிறேன் அவர்களுக்காகவே இலங்கை மணிமகுடத்தை வேண்டாம் என்றேன் இளவரசே தங்களை பார்த்தால் இளம் பிராயத்தனராகக் காணப்படுகிறது பேச்சோ வயதான போல் பேசுகிறீர்கள் நம்மில் யார் வயதானவர் யாருடைய பிராயம் முடியப் போகிறது என்பது யாருக்கு தெரியும் இப்படி அவர்கள் பேசியபோது வீதியின் ஓரமாக ஒரு பழைய மாளிகையின் சமீபம் போய்கொண்டிருந்தார்கள் வீதிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் யாரோ கையை தட்டும் சப்தம் கேட்டது சப்தம் கேட்ட இடத்தில் ஓர் உருவம் நின்று இப்படி வாருங்கள் என்று கூறி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி வீதியைக் கடந்து போனார் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் பாதி வீதியைக் கடந்து கொண்டிருந்தபோது பின்னால் பெரிய தடபுடல் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் எந்த வீட்டின் ஓரமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தார்களோ அதன் மேல்மாடத்தின் முகப்பு இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே வீதியை கடக்கத் திரும்புகிறாவிட்டால் அவர்கள் தலைமேலே விழுந்து கொன்றிருக்கும் ஒரு கண நேர வித்தியாசத்தில் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்தன அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்மில் யாருக்குப் பிராயம் முடியப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் என்று பொன்னியின் செல்வர் கூறியது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை இப்படி எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடுவீதியில் நின்று பார்த்துக்கொண்டிருக்க இருவரும் அப்பால் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களை மறுபடி அணுகியபோது அங்கே நின்ற உருவம் நிலா வெளிச்சத்தில் நன்கு தெரிந்தது கண்முன்னே காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அச்சமயம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சையில் பழுவெற்றரையர் அரண்மனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதிக்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் நள்ளிரவில் இங்கே வந்து எதற்காக நிற்க வேண்டும் மருகணம் அந்த உருவம் மாயமாய் மறைந்தது மற்ற இருவர் மட்டும் நின்றார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் 35 ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 36 ஆறில் சந்திப்போம்